0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de día 1. Li... Empezamos de nuevo. Hola a todos, buenos días. Es muy temprano parece para empezar una transmisión en vivo, pero vamos a comenzar hoy día 15 de diciembre, 15 de enero, perdón, en esta transmisión para revisar los portafolios de los tokens de Cardano. Pero primero estoy ansioso, por eso partí un poco acelerado, porque quiero celebrar con ustedes los 12.000 suscriptores del canal. Llegamos el día de ayer a ese número simbólico, así que agradecerles a todos los que siguen este contenido, los podcasts de día martes y viernes, a los análisis del mercado de tokens de Cardano los días lunes y a los tutoriales también y videos que vamos subiendo semana a semana. Así que vamos al gran hoy día porque hay harto movimiento dentro del portafolio que hemos ido haciéndole seguimiento aquí en el sitio de taptools.io. Hay harto movimiento en esta semana luego de la volatilidad que tuvimos en Bitcoin y posteriormente el retroceso de nada, muchos de los tokens han vuelto a recuperar su, su precio en relación a lo que hacen respecto a ADA y vamos a ir revisando uno a uno los proyectos que tenemos acá en, en carpeta, vamos a ir a nuestro Watchlist que es el, el listado de tokens que le vamos a hacer seguimiento semana a semana todos los días lunes, vamos a tomar un poco de café para agarrar vuelo si este material les gusta y les puede servir aquellos que tengan alguno de los tokens dentro de, de Cardano lo pueden nos pueden ayudar con un like, un foguito, un corazón. Vamos a empezar mirando lo que ha hecho World Mobile, porque tuvo una semana que parecía positiva, pero el día de hoy ha amanecido también nuevamente con un 2.8 de retroceso. Estamos ya dentro nuevamente de ese canal. Estamos ahora en los 0.28. Eh, creo que vamos a seguir haciéndole el seguimiento, la semana pasada fue bien positiva Nos despegamos de ese fondo que hicimos los 0.24 Entrando nuevamente al canal, eso me parece una señal bastante positiva Pensando que el despliegue técnico sigue siendo eh, bastante bueno en el caso de World Mobile Con despliegues de nuevos nodos, de nuevos polos de entrega de internet Tanto en Zanzibar, en Pakistán y ahora están empezando a trabajar en Estados Unidos también Y uno de los motivos es que la semana pasada también se realizó el buyback, que es el, la recompra de tokens por parte de la empresa que está detrás de World Mobile. Eso genera también una pequeña presión alcista, se quemaron, o sea, se, se recompraron, no es una quema, es una recompra. 34.000 tokens de World Mobile y hasta el día de hoy se han recomprado 625.000, entonces eso le pudo haber dado... Un pequeño impulso al precio, vamos a ver si se logra mantener dentro de este canal que nosotros lo tenemos determinado como un canal bajista. A ver si puede ir a buscar el, la parte alta de este canal que está en los 0.49 y ahí ver si es que se le da la posibilidad de alguna ruptura. Seguimos con el token de BOOK, que es el token de distribución de libros en NFT. El precio ha estado bastante tranquilo la última semana, sin mayores movimientos, nos mantenemos en la zona de los 0.055 a la espera de nuevas noticias también de lo que pueda pasar con ese proyecto. En el caso de Copy, muy volátil este proyecto en general. Tenemos subidas y bajadas eh, de manera constante las últimas semanas. La última semana fue bien negativa. Llegamos a un precio de los 0.17 el día lunes anterior donde estuvimos revisando, pero ha seguido cayendo ya a la zona de los 0.14. En este momento se ubica en un lugar interesante porque vuelve a visitar la zona que había hecho en... Su máximo anterior, antes de la subida que tuvimos en este último trimestre del año 2023. Tuvimos este ascenso que fue a recoger liquidez hasta los 0.14 y en este momento se encuentra en el mismo punto. Podríamos pensar que a lo mejor esto va a actuar como un soporte. De todas maneras, creo que con toda esa subida parabólica que, que tienen, creo que hay zona de liquidez por lo menos hasta los 0.10, pensando que ahí está el punto de control. Entonces, a seguir... El precio de cronocopias de cornucopias, sería interesante. Vamos a ir a MIN, que es el token de MINSWAP. Que en el caso de MIN tenemos algunas noticias para compartir con ustedes. Porque el precio tuvo un, un crecimiento bastante positivo antes de la semana pasada, llegando a los 0.07. Ahora se ha quedado ahí un poco dormido en la zona de los 0.066. No ha logrado despegar. Pero en el caso de MIN tenemos noticias que tiene que ver con la quema de tokens. Y con la presentación de su... Perdón, esto es Mozilla Swap. Tenemos a Min acá. Porque eh, por votación la comunidad, los poseedores del token de Min, han decidido quemar eh, 2.000 millones de unidades del token Min. Eh, y eso va a ser hoy, hoy día 15 de enero. Dice la hora por acá, en horario UTC en alguna parte. No, no la tengo disponible acá pero eso probablemente va a tener también alguna repercusión, aunque a mí me parece bastante claro que toda esta subida, que lo llevó desde los 0.05 hasta los casi, 0.7 casi, 0.07, fue toda la gente que estuvo comprando ese rumor de la quema de tokens, porque la votación que se había desarrollado anteriormente era bastante clara en la preferencia de los usuarios, y el precio ya se empieza a retroceder, eh, habría que monitorear durante el día qué es lo que va a pasar exactamente en el momento que se quemen los tokens así que hay una noticia para aquellos que siguen el proyecto de MinSwap que sigue siendo el exchange de, dentro de la red de Cardano con mayor volumen de transacciones así que de todas maneras un token que siempre vamos a estar aquí haciéndole seguimiento seguimos con Iagon en el caso de Iagon tenemos eh, una ruptura de esa de ese banderín que habíamos dibujado hacia la baja aunque no con claridad todavía el precio se cotiza en los 0.32. Ahora al romper ese banderín creo que podría venir a buscar niveles más abajo. Yo posicionaría una línea horizontal en los 0.26. A ver si es que tiene aquí algún retroceso y arma un rango entre la zona máxima de los 0.4 y el mínimo de los 0.26. En el caso de Diagon creo que también el despliegue fundamental y técnico eh, es de alto nivel. Han seguido creciendo... Semana a semana la cantidad de nodos y comparto con ustedes aquí estos planos, estos mapas del mundo Donde se empiezan a distribuir los nodos de prestación de servicios de almacenamiento Sabemos que IAGON es un proyecto que ayuda a la distribución de almacenamiento Cualquier persona que tenga una cantidad de IAG de ese token y que tenga discos duros a disposición puede armar su nodo El despliegue técnico es bastante sencillo dentro de todo Entonces eso ha permitido que mucha gente haya empezado a poner nodos de este proyecto y creo que esa descentralización le puede jugar muy a favor cuando entre liquidez al sistema Pero en cuanto a lo técnico, al precio solamente, eh, creo que podría buscarse mejores lugares de entrada Para los que quieran seguir acumulando este proyecto de IAGON Seguimos con Indigo que es el gran ganador del análisis de hoy Ha tenido un despegue grande entre desde la semana pasada cuando lo estuvimos revisando ahí se veía el precio Bastante triste en la zona de los cuatro HABAS. Recordar que todos los precios lo estamos viendo en relación a ADA. Y eh, habíamos dicho que era una buena zona para acumular. Me parece que se dio, se cumplió y ahora estamos saliendo hasta los 6.2 con un crecimiento ya de, desde los mínimos que vimos en la semana pasada ya de un 46%. Entonces súper positivo lo que está haciendo este proyecto. Eh, la noticia que está detrás es el el lanzamiento de la, del rumor digamos que la actualización 2.0 va a estar lista en marzo o sea que harían tan solo algunas semanas para poder ver la segunda versión del protocolo con la segunda versión del protocolo deberían mejorarse algunos aspectos sobre todo con la relación de los tokens de IUSD entonces eh, nada, creo que Indigo es uno de los proyectos que va a descollar en un potencial bullrun así que Sería interesante seguir acumulándolo y pensar que estamos bastante lejos de los máximos aún, que están en los 13 A. Eh, y la primera salida del token estuvo en los 11. Entonces, por lo menos revisitar esas zonas creo que es algo que me parece muy, muy probable dentro de este año. Vamos a revisar si es que logra mantener esa tensión y cuando entra la liquidez, ver si es que logra romper esos máximos históricos que tenemos para el token de Indy. Ahí vemos que esta semana, este día 10% y los últimos 30 días un 48, un 38% perdón, por sobre el precio. Así que muy positivo lo que está haciendo Indy. LENFI. Vamos al token de LENFI que es una plataforma de préstamos. Que el precio ha estado bastante tranquilo. En este momento se cotiza en 7.29 ADA. El gráfico de todas maneras está en su parte alta del precio. Tenemos un máximo que estuvo en los 14. Estaría al 50% de de ese máximo y monitorearía, monitorearía zonas desde los 4.6 hasta los 13 o los 14 a ahí para tener puntos de referencia a lo mejor de, de puntos de entrada y salida en este momento está ahí en un punto intermedio acumulando y bajando eh, volumen también con el RSI en la zona de los 40 aproximadamente entonces de momento yo lo estaría solamente observando Snack, que es la meme coin con mayor volumen dentro del ecosistema que vamos a ver qué hizo con respecto a ese banderín que habíamos dibujado, más o menos lo mismo que decíamos del proyecto anterior, eh, se mantiene distribuyendo en esta zona luego de haber alcanzado máximo, perdón, acumulando en esta zona luego de alcanzado máximo en los 0.0037, en este momento se ubica en los 0.002, eh, es un token, ahí hay que ver, creo que no, no es tan buen punto de acumulación, esperaría si es que a alguien le interesa tener más unidades de Snake, esperar quizás algún retroceso que venga a recuperar toda esa liquidez que quedó en la subida, que si la medimos desde el, desde el lanzamiento fueron casi un 400%, entonces no sería extrañar que viniera a buscar liquidez un poco más abajo para a lo mejor después continuar su camino al alza. Ni un proyecto de distribución de música que ha tenido una semana positiva, Partimos la semana pasada en los 0.013 y ayer alcanzamos un máximo en los 0.018 Hoy día el precio se, se cotiza en los 0.017 Está armando una suerte de rango en esa zona porque el precio ayer rebotó Dejó una mecha al alza en los 0.018 que fue la misma del movimiento anterior Entonces vamos a dibujar acá dos líneas paralelas A lo mejor eso nos puede ayudar a, a identificar una, un canal paralelo Zona y punto de control están los 0.012, entonces para los que quieran acumular creo que esa podría ser una zona interesante. En el caso de Nium también están preparando noticias porque ya está listo el registro para el pre para el pre-lanzamiento de su plataforma. Yo les había comentado que ya estaban trabajando ya una, hace algunas semanas en, en una testnet privada con algunos artistas, algunos músicos. Ahora ya están registrándose para que la gente pueda inscribirse al pre-launch, al pre-lanzamiento. Y eso le ha tenido con el gráfico bastante positivo, hay, hay especulación de que puede ser un, un lanzamiento exitoso. Además que tienen un caso de uso interesante, yo les he comentado que mi estrategia va a ser buscar puntos de entrada lo más abajo posible, cerca de la zona de los 0.08, que es esta línea paralela que está más abajo, y buscar puntos de Toma de ganancia acá arriba, pensando en que cada vez que ha llegado a la zona de los 0.05, el precio ha retrocedido con fuerza. Ahora, todo este movimiento se ha hecho sin la mainnet, sin la aplicación. Por lo tanto, si es que sale una aplicación eh, exitosa, también podríamos esperar que se rompan esas estructuras. Pero vamos a estar aquí todos los lunes analizándola para poder hacerle seguimiento. Vamos al token de Ajix, el token con mayor volumen de la red de Cardano, con la mayor, capitali no, con mayor, volumen, con la mayor capitalización. El precio estancado en la zona de los 0.5, 0.53, la última semana sin mayor movimiento en el caso del token de Aix El token de MELD subiendo levemente un 1% hoy día después de una caída que tuvo durante todas las semanas anteriores. Las últimas dos semanas viene cayendo. En este momento están los 0.02. Vamos a seguir mirando, nada muy interesante por ahí. En el caso de Dex Hunter sí sigue teniendo velas alcistas con un 8% de crecimiento en la vela de hoy. En el caso de Dex Hunter, si sí ha roto este banderín que teníamos, lo ha roto al alza. Así que yo esperaría que fuese a buscar máximos históricos que en este momento ya estén máximo en máximos los 0.7. Por lo tanto, mi recomendación siempre es alejarse de los tokens de las zonas de, de, de venta. Eh, en el caso que, que estamos ahora en máximo de 0.7, no estaría buscando posiciones de entrada. A lo mejor, si ya tienen acumulado, empezar a planificar posiciones de toma de ganancia porque el, con la rotura de ese banderín nos podría llevar incluso a los 1.1 o 1.15 y en el caso de Dex Hunter están anunciando para que esta semana o la semana siguiente empiece la primera integración cross chain es decir, la posibilidad de intercambiar tokens en el agregador de Dex Hunter de distintas cadenas ya habían puesto algunas imágenes donde incorporaban tokens como los de SOL, como los de Bitcoin, como los de USDC y otros tokens que están en otras cadenas. Eso seguramente también lo ha tenido ahí eh, rompiendo máximos en, en su precio a ponerle atención al token de HUNT. Optin Finance, uno de los tokens que está bastante triste, menos 27% el último mes y ha roto la formación que traía. En la última semana en este gráfico diario rompe en la parte inferior y eso la ha hecho caer a la zona de los 0.69, eh, pondría un lugar para buscar puntos de entrada o un soporte en los 0.57 aproximadamente, sin muchas noticias. Optim todavía no ha dado mucho que hablar el último tiempo. En el caso de Empagua, recuperando un poco en el gráfico de hoy, 2% arriba, pero aún así la última semana ha sido de retroceso. Nosotros tenemos un, marcado un punto de acumulación acá en la zona de los 0.2, así que vamos a seguir monitoreando. Tampoco hemos tenido grandes noticias de Empower. El token de MILK, que es el token de utilidad de MuesliSwap, también ha roto los niveles que teníamos marcados como soporte. Llegó ayer a mínimos de 4.6, ha recuperado a los 5 hadas Vamos a ver cómo se comporta, si logra hacer piso en esa zona, pensando que el precio de ADA ha retrocedido. Creo que la competencia de Dex Hunter ha sido muy fuerte y eso me, me da la impresión que está haciendo que los inversores vayan de este proyecto a, a Dex Hunter por la atracción que trae. Pero en el caso de Milk creo que tiene un tokenomics bastante positivo con tan solo 10 millones de unidades, el 67% de ellas ya disponibles en el mercado. Entonces, de todas maneras, seguir buscando puntos de entrada. Hacer DCA me parece que es uno de los, de los proyectos que... Puede ser positivo hacer compras promediadas buscando en este rango. Ojalá en los 4 A, en los 5 me parece positivo. Pensando que el RSI está en la zona entrando en zona de sobreventa. En los 20, 25 puntos aproximadamente. Ahora hemos perdido volumen después de esa gran alza. Entonces también vamos a esperar si entra nuevo capital al token de Milk. Y ellos han anunciado su roadmap 2024 que está bien interesante. Hicieron acá un Twitter contando todo lo que tienen preparado para este 2024, que es un nuevo orderbrook, que es la versión 4.0, mejoras en la interfaz, eh, avances en todo el sistema de gobernanza y la transición a una DAO, que es una organización descentralizada de administración de este protocolo y nuevas conexiones con otros protocolos, un bot de market making soluciones de liquidez, viene una versión 2.0 del token que se va a reajustar ahí eh, los decimales también de, del token de Milk eh, mejoras en las transacciones y bueno, un montón de, de mejoras que el 2024 yo creo que a Moesley Swap lo van a tener también ahí peleando por atención y yo creo que es uno de los proyectos que esperaría que superen su máximo histórico que están los 21 que lo vimos ahí el primer semestre a mediados de año del año pasado creo que este año con llegada de liquidez fresca podríamos ver nuevos máximos. Yo voy a ver aquí un canal alcista paralelo para intentar buscar un, un máximo de ese movimiento cuando entre la liquidez a lo mejor ahí cercano a los 100 unidades de hada. Vamos a ver si, si eso se cumple. Vamos a seguir viendo cuánto vamos en hora. Llevamos ya... 17 minutos, hoy día vamos a hacerlo un poquito más rápido que los capítulos anteriores aparte que estamos en nuevo horario, voy a saludar también a quienes están ahí en el chat Roberto Jiménez, ¿cómo estás? Buenas madrugadas, sí, hoy día cambiamos el horario, tengo compromisos en la tarde así que partimos en la mañana con este video de análisis Alfie Lee Jones, ¿cómo estás? Maximiliano Ferri, buen día, le dice al cardumen My Life Food, un saludo, ¿cómo estás amigo? Ed Campos, gracias por los análisis y la información, feliz de poder aportar, yo creo que muchos de estos tokens Van a dar un montón de que hablar y van a hacer varias X en un potencial Bullroom. Recordar que son micro caps, son proyectos con baja capitalización de mercado. Si vemos aquí en el gráfico de Tab Tools estamos hablando de proyectos que tienen 13 millones de dólares, 20 millones de dólares, 18 millones de dólares, 9 millones de dólares y los más pequeños 2, 4, 6 millones de dólares de capitalización en este momento. Entonces si alguno de ellos logra llamar la atención de inversionistas en un Bullroom, van a llegar con... Bastante más capital y eso va a hacer que se muevan los precios y si tienen productos que puedan ser de atención para la, los inversores, lo vamos a ver ahí. Así que vayan tomando nota. Obviamente que no son consejos de inversión. Muchos de estos proyectos no van a tener el mismo éxito, así que también tómenlos con pinzas, hagan su propia investigación. Pero lo, yo quiero traerles aquí para que los vayan conociendo y los vayan viendo. Buenos días, Siegcho, ¿cómo estás? Hola, Víctor, bienvenido. Aunque no es de la red, puede hacer un comentario de Coti. Hoy recordé, recordé que tenía algo en la tesorería. Yo la verdad es que vendí todos mis Cotis en algún momento, eh, después del lanzamiento de Jet. Voy a esperar qué es lo que sucede. Creo que Jet no ha logrado tener la atención suficiente como para que Coti se posicione también en, dentro del mercado de Cardano. Pero Coti es una empresa externa que aparte corre una red paralela a Cardano. Entonces creo que también tiene un interés fuera del ecosistema nuestro. Eh, Vamos, vamos a, a revisarla y a lo mejor la próxima semana traemos algo más en profundidad. ¿Qué repercusión tiene la quema de tokens para los proveedores de liquidez en MinSwap? ¿Se reajustarán las recompensas resultando menos min para ellos? Yo creo que es bien probable que, porque en MinSwap se van reajustando la, los retornos semana a semana. Entonces seguramente con los movimientos que haya con esta quema de tokens van a reajustarse también las recompensas. Creo que la presión al alza ya la vimos, pensando que ya la noticia es hoy, en solamente pocas horas. y Vamos a ver si eso trae repercusiones en, en, en las recompensas para la gente que ponga liquidez. Yo tengo liquidez, así que voy a estar monitoreando todo durante esta semana y les cuento el próximo lunes qué es lo que encontramos. Hola profe, nos dice Naranco, ¿cómo estás? No dejas de dar clases. Eh, sí, bueno, hoy día partimos un poquito acelerado, fue extraño partir esta hora, pero vamos acostumbrándonos. La idea es estar la mayor cantidad de días posible pensando que los movimientos durante este año y el próximo van a ser eh, todos los días, básicamente, recordar que el mercado cripto no duerme, de lunes a lunes funcionando, los domingos también, y tener la opción de revisar solamente los tokens y ver un poco más de precios, creo que va a ser positivo para hacer seguimiento y para que ustedes armen su propio portafolio con estos tokens o con otros, así que si quieren agregar otros tokens a este análisis, vayan dejándonos ahí en los comentarios y yo los voy a ir sumando para revisarlos semana a semana. Una docencia, una amiga, hola amigo, ¿cómo estás? Musashin, desde Japón, saludos amigos a tierras japonesas ¿Usted cree que invertir en una mujer es un activo o un pasivo? Nos pregunta Dante-3100 eh, Creo que esa pregunta la podemos conversar en el podcast Que hay más, más libertad para salirnos de los temas Pero hoy día vamos a revisar los tokens de Cardano ¿Tendríamos en la red ADA algún token de juego? Sí, tenemos a Cornucopias, le recomendaría mirar Copias y Pavia Además hay otros tokens de menor capitalización y con proyectos un poquito más crudos Pero los principales me parece Cornucopias y Pavia, amigo Edgar Ed Campos, ¿cómo estás? ¿Es mejor este horario matinal? Buenísimo, que les guste este horario, así que si les gusta por favor ayúdenos con un like ahí para que el material siga viajando. Primer nodo de Iacon en Chile, felicidades eh, Raúl Noa, no sé si es el tuyo, si es así, felicidades por montarlo, si es de otra persona, eh, si estuve viendo que hay un primer nodo en Chile, yo tengo la intención de montarlo, pero lo voy a hacer seguramente el segundo cuarto, eh, el primer cuarto de este año tengo bastante ocupación, pero tengo ganas, tengo un montón de discos duros ahí que darle utilidad, así que vamos a montar también un nodo de esa red. Bueno, seguimos revisando los últimos tokens que tenemos para contarles. Traemos el proyecto de Gens, que es algo que nos pidieron en la audiencia, que si bien no han tenido muchas noticias, tuvieron un lanzamiento de la Mainnet, Mainnet bastante silencioso, porque la verdad es que el, el proyecto era una suerte mínimo producto viable, tienen un gran equipo de desarrollo detrás, están haciendo mucha investigación, entonces yo creo que podrían llegar con sorpresa. Y he dibujado este gráfico que en este momento lo tiene muy cercano a los mínimos que lo tuvimos durante la semana en los 0.29, en los 0.30 aproximadamente, el precio rebotó en ese mínimo, hoy día se cotiza en los 0.34349. De todas maneras, me parece que podría ser interesante que se esté armando este banderín bajista, que en el caso de que llegue a la parte superior por ahí por los 0.6 y tengan alguna noticia positiva con el, como el lanzamiento de alguno de los bots, por ejemplo, que tenían que estaban en diseño o que la plataforma empiece a incorporar nuevas funcionalidades. La plataforma de Jens, que es otro exchange descentralizado dentro de la red, pudiese romper y a lo mejor ir a buscar la zona de los 2A. Yo eso lo marcaría como un objetivo. Creo que si lo pensamos a nivel de trade, eh, a, corto plazo, a mediano plazo, no digamos corto plazo, creo que está súper interesante la zona de compra buscando eh, una valorización de un casi 500%, un 400% si va a buscar esta zona, que es la zona que tuvo en el crecimiento de mediados del año pasado. Eh, y bueno, si siguen entregando también creo que podría buscar su máximo histórico en los 4 a eh, así que ahí les traigo Jens, alguien lo había pedido, así que lo revisamos. NTX, movimiento a la baja, no ha tenido noticias, menos 24% esta semana, hoy día cae otro 1.2%. En el caso de Chain también sigue cayendo, sin mayores noticias. PBX es un token que está buscando parece ya el suelo, se ha empezado a recuperar, ha tenido unas mechas al alza que lo alejó de los 0.002, que lo vimos la semana pasada en mínimos históricos también. Hoy día ha subido levemente. Creo que el gráfico sigue siendo bastante negativo para PBX, porque si vemos cada vez que hay mechas de compra son rápidamente absor absorbidas y va siendo mínimos inferiores. Entonces si a alguien le interesara acumular PBX, yo definitivamente iría a buscar comprar los mínimos anteriores del lanzamiento, de los 0.002 o quizá un poquito más arriba, 0.0.23, si es que quiera ir respetar ese último mínimo, pero PBX, es uno de los tokens que no se está comportando bien, no han tenido avances fundamentales ni técnicos, entonces ahí han perdido interés de los inversionistas. PAVIA, que es uno de los tokens, recién me preguntaban un token de juegos, en el caso de PAVIA junto a Cornucopia son metaversos que tienen incorporada jugabilidad, tiene un, toque, tiene un gráfico del token bien interesante. Está haciendo esta formación en donde tiene unas corridas y unas compras bastante agresivas. Que tuvimos el 5 de enero, la semana pasada, antepasada. Eh, y el precio retrocede. Ese precio lo llevó a los 0.02, 0.25. 00 Ahora está en los 0.02 cerrado. Eh, Punto de control en los 0.018 creo que sería mi zona para buscar puntos de entrada, creo que en el caso de Pavia también es un proyecto que yo iría haciendo DCA porque hemos podido ver el avance técnico y hasta las jugabilidades disponibles para revisar. Y creo que cuando entre capital a los juegos, este podría tener un recorrido rápido al alza, pensando en que su máximo, sin contar esa volatilidad que tuvo en el lanzamiento, pero ese pico que tuvo por ahí en enero del año 2022 está en los 0.2, entonces sería una valorización de casi... 10 eh, veces el valor que está actualmente entonces me parece que puede ser una apuesta atractiva de todas maneras todos estos tokens altamente especulativos, baja capitalización y alto riesgo entonces háganlo con pequeñas fracciones de su portafolio si quieren experimentar otro que ha tenido un día muy positivo después de un mes que ya lo tiene abajo un 27% pero empieza a recuperar es el token de privacidad de EnCoins. unas grandes compras tuvimos estos días <coughs> y empieza a tomar para ese camino hacia el alza, eh, ojalá que haya sido el, el fondo, creo que la formación es bastante clara en esta zona de soporte en el ADA, en un ADA, aparte de un nivel psicológico, y en este momento se cotizan los 1.28, vamos a seguir monitoreando, yo tengo la zona de acumulación un poquito más abajo aquí en los 0.5, entre los 0.5 y los 0.8 aproximadamente, buscando zonas de salida en los... 2.9 pensando en esta oscilación que está empezando a hacer el precio que apenas se acerca a los 2.6 2.7 y en el máximo 2.9 incluso los 3A eh, retrocede eh, vamos a ver si podemos sacarle ahí un buena ventaja. Si no quieren especular y quieren acumular, pueden acumular endcoins. Un token de privacidad que yo creo que cuando haya interés de ofuscar fondos eh, nada, va a ser de mucho interés. Además estamos operando infraestructura, así que los que quieran poner sus endcoins a trabajar pueden hacerlo en el pool chill también. Igual si tienen nada, recordarles que junto a Rodrigo operamos el pool chill. CHIL pueden buscarlo en cualquiera de las plataformas y billeteras de Cardano, revisarlo y delegar con nosotros, así además apoyan a que este contenido se realice semana a semana, todos los lunes análisis de portafolio, día martes y viernes tenemos un podcast mucho más relajado para conversar de otras cosas y también tutoriales y videos en todas las redes sociales del Cardumen, OPT un día también a la baja, 1.8 de retroceso, el precio todavía no encuentra, no encuentra fondo, se invalida ese análisis que habíamos hecho anteriormente, nos está repitiendo una formación de apoyo en la zona de los 0.4, 0.39 y salía al alza, se rompe, por lo tanto fue a buscar la zona de los 0.25. No hay referencia de precio, por lo tanto a nivel de gráfico no vamos a, a dibujar ni, una, ni un soporte más porque no los tiene. De todas maneras está consolidando esa zona, a lo mejor está habiendo una zona de acumulación en los 0.27. Pero bueno, ese es el gráfico, vamos a seguir monitoreándolo Tampoco he tenido mayores noticias. En el caso de MICE, un día positivo, 6.8% al alza después de varias semanas también de, de caída. Este es un proyecto que estuvo también patro, patrocinando el espacio de descentralización total. Un equipo tremendo de trabajo detrás. Además estuvieron mostrando su testnet hace pocas semanas la cual se ve muy bien, pero todo ese avance eh, en este proyecto que lo que busca es indexar fondos dentro de la red de Cardano, no ha logrado impulsar su precio, vamos a ver eh, si ese, ese mismo desinterés eh, puede generar algún impacto positivo, el tokenomics sí le pondría mucha atención porque si bien tiene un total supply de un billón de unidades, solamente hay circulando 20 millones, lo que es muy, muy poco, entonces a lo mejor el tokenomics necesita ahí una revisión para generar más atención sobre los Inversionistas, esto ya lo revisamos. Seguimos con CGI, que la semana tuvo un despegue interesante con un 10% de crecimiento. El precio ha empezado a retroceder, eso sí, estos últimos días. Hoy día se cotizan los 2.35, después de haber alcanzado ahí a finales del año pasado un máximo de 6A. En una corrida muy, muy interesante, está empezando a dibujar. Un banderín también que lo vamos a dejar aquí a ver si la próxima semana podemos ver alguna ruptura de ese. Vamos a ver si eso logra armar un movimiento al alza pensando que por lo menos a nivel fundamental han seguido creciendo con un objetivo en los 11. Sería un movimiento súper parabólico en el caso que tengan una noticia. Vamos a ser un poquito más preciso para no exagerar. Pero lo que les traigo son dos noticias porque ya está funcionando. Hace tres días lanzaron esta noticia. Cardano GPT, que es el proyecto que está detrás del token de CGI, lanza el primer chatbox en X, en Twitter, el que ustedes pueden preguntarle. Se llama Ask Girolamo. Eh, es, un, es un robot de Twitter al cual ustedes le pueden hacer preguntas sobre Cardano. ¿ya? Entonces lo taguean, le hacen preguntas. Al parecer tiene que ser en inglés. Yo en la semana estuve tratando de interactuar con él sin mucho éxito la verdad, tengo que ser bien honesto, eh, pero no le dediqué suficiente tiempo, así que los que quieran probar este chat que les permite hacerles preguntas, una inteligencia artificial asociada al mundo de Cardano y que está integrada en Twitter, me parece que es positivo, es un proyecto que ha tenido harta atención y toda la narrativa de la inteligencia artificial creo que le va a hacer romper máximos que los tiene los nueve, vamos a fijar un objetivo de 12, de todas maneras creo que... No está en una zona tan interesante de acumulación, está en una zona de retroceso. Después de haber visto esos, esos seis hadas, Marcarían zonas pensando también que está... Vamos a dejar dibujada esta zona de liquidez. Me dan un segundo. Aquí, acá hay una zona de imbalance de liquidez en la subida que tuvo. Creo que esta sería una zona interesante para los que les interese acumular el token de CGI que está detrás de esta inteligencia artificial, Lifi, un token de índices también 0.26 ha crecido hoy día un 2% pero tiene un comportamiento muy negativo el último mes, Zeneta lo mismo sigue cayendo 1% abajo 48% de retroceso en el mes, Bigfi también Bastante negativos. Así que ese fue el análisis de hoy. Los grandes ganadores en Coins, Indie, Hunter y Mice. En los últimos 7 días. Que es la semana que nosotros tenemos de referencia. Entre análisis y análisis. También Newm se mete con harta fuerza pensando en las noticias que tuvimos comentando, así que eso, espero que les haya servido, que les haya gustado este material, déjenos sugerencias en los comentarios si quieren que revisemos algún tipo de toque o tienen algo que aportar para este nuevo espacio, nos vemos mañana porque tenemos podcast, mañana martes agradecerles nuevamente a los 12.000 suscriptores que hemos alcanzado en el canal de Individuo Digital y me voy despidiéndome y saludando a Ed Campos a Roa, Raúl Noa Luis Paterna, ¿cómo estás? Desde Albacete, España, saludos ¿Hay un mínimo de IAG necesario para montar un nodo? Si no me equivoco, sí. ¿Cuánto era? Me pillaste. Si no me equivoco, son 5.000, pero me puedo estar equivocando. Lo voy a revisar y lo podemos revisar mañana en el podcast. Saludos desde Mallorca. ¿Cómo estás, amigo? El tokenomic de MICE es desastroso. Eh, sí, por lo menos lo que se ve en Publinfo eh, no genera mucho interés para acumular ese token. Ahora vamos a conversar con el equipo. A lo mejor tienen alguna sorpresa o algo preparado para poder resarcir también ese esa dificultad. Bueno amigos, esto ha sido todo, espero que tengan una linda semana, nos vemos en el podcast y hasta la próxima.